0: herzlich willkommen zurück bei Banana Pancakes, euer Podcast diese Woche. Ich bin der Janosch. Ich bin richtig froh, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in unserer Themenreihe, wie nennen wir sie eigentlich, Startups, Engagement, Vereine, Projekte, ich bin mir noch nicht sicher. Wir reden regelmäßig darüber, was das am Ende wird. Auf jeden Fall geht es darum, eine Vision aus unseren Köpfen in die echte Welt zu bringen. Und darüber rede ich heute. Unter anderem mit dem Leo. Hi Leo, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hi Janusz, grüß dich. Wie geht's ja, dir? Wunderbar. <lacht> wunderbar. Ich freue mich. Genau. Wir sind ja jetzt schon fortgeschritten mit dem Thema, finde ich. Schon einiges gehört, aber es sind auch noch ein paar Sachen offen. Und wir verfolgen auch weiterhin unser Ziel, jede Woche einen Gast da zu haben. Und es hat auch diese Woche wieder geklappt. Deswegen können wir den dritten am Tisch vielleicht auch gleich mit dazu holen. Der Jan Fabik ist heute da. Hallo, Jan. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo,
2: hallo. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich sehr. Höre jetzt auch schon seit längerem den Podcast und äh, mhm. freue mich auf unsere heutige Episode. <lacht> genau. Super, sehr cool.
0: Ja, wie ihr es anscheinend mitkriegt, wir haben heute tatsächlich eine Live-Session eingerichtet. Wir sind alle drei hier vor Ort. Das ist ja nicht immer so. Meistens sitzen wir alle in unserem stillen Kämmerlein und schicken uns die Audioaufnahmen zu. Heute kriegt ihr uns mal hautnah. Naja, ihr nicht. Ihr kriegt uns über Kopfhörer. Aber wir haben uns hautnah und ich bin gespannt und zuversichtlich, dass es eine tolle Dynamik hat heute. Sehr schön. Ja, es geht um Startups, um Vereine, um Engagement, darum etwas in der Welt, in der Gesellschaft zu bewegen. Irgendwas zu sehen, was fehlt, was klemmt und zu sagen, hey, okay, das bringe ich rein. Und da haben wir den Jan Fabig geholt, weil der damit einige Erfahrungen hat. Bevor wir da aber drin abtauchen, werden wir eine kleine Vorstellungsrunde machen. Jan, cool, dass du da bist, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen bei Banana Pancakes. Magst du mal von dir aus ein paar Worte sagen? Was darf man über dich wissen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, was darf man über mich wissen? Also erstmal so ein bisschen die Basic, Basic-Sachen. Ich bin 20 Jahre alt, also wahrscheinlich der mit Abstand Jüngste hier in der Runde. Ich bin äh, <lacht> gar nicht böse gemeint. Ich bin äh, genau im fünften Semester jetzt, äh, seit einer Woche ins, ins fünfte Semester an der Uni Mainz gekommen. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften im, im Bachelor dort und ähm, genau fühle mich da sehr wohl mit der Studienwahl, was bei mir äh, ja schon was, was Besonderes ist, weil ich vorher eine Lehre begonnen habe, vor, vor meinem Studium habe ich, ich bin quasi aus, der, aus dem Abitur in eine Fachlehre als Kfz-Mechatroniker, habe die aber relativ schnell abgebrochen, äh, direkt nach der Probezeit und bin dann ins Studium mehr oder weniger reingerutscht, bin aber, wie gesagt, nach wie vor sehr zufrieden mit der Wahl. Und äh, genau. Warum hast du die abgebrochen? Also... Ja, klar. Ähm, tatsächlich, also an sich, so Kfz-Mechatroniker, die, die Arbeit hat mir sehr gefallen. Also das, das, das Schrauben, um es mal so, so, so zu bezeichnen, wie so der Slang äh, dazu sagt, das Schrauben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, gerade die, die Schulerfahrung, die Berufsschule, äh, <lacht> war tatsächlich etwas, äh, da kommen wir bestimmt später auch noch darauf zu sprechen, so nach dem, nach dem Abitur dann in, in so eine Lehre rein, was, was tatsächlich dann so leicht, fast schon ohne es, ohne es arrogant auszudrücken zu wollen, aber etwas unterfordernd kommt, weil das halt nochmal ein bisschen okay. zurückgeht vom, mhm. vom, vom Stoff. Also das war irgendwie Stoff, den ich in der 9. 10. Klasse durchgenommen hatte, der dann irgendwie nochmal komplett von vorne an, an mich herangetragen wurde. Und das war einfach sehr zäh, muss ich ehrlich gesagt, mhm. gestehen.
0: Also Verstand die Erfahrung nicht. kann ich so nicht, also ich war auch auf der Berufsschule, mhm. ich habe eine Lehre gemacht zum Koch. Ja. Und da gab es jede Menge Stoff. Also an jeder Ecke auf dem Pausenhof stand einer und hatte den <lacht> Stoff verteilt. Nee, okay, cool. Ja, das, das genau. kann ich kann ich aber insofern nachvollziehen. Mhm. Wo kommst du her? Mhm. So hast du Familie, Geschwister? Was, was bist du für, ein, für einer? Was,
2: was bin ich für einer? Ich, ich komme aus, aus einem ganz kleinen Vorort von Wiesbaden mhm. ähm, mit 1500 Einwohnern, also wirklich vom Dorf. Und äh, mhm. habe einen, einen elf Jahre älteren Bruder. Mhm. Äh, mit dem ich sehr engen Kontakt habe. Um, cool. Genau, bin auf dem Dorf aufgewachsen, äh, auf dem Dorf zur Grundschule gegangen und dann äh, später fürs fürs Abi äh, beziehungsweise für die für die weiterführende Schule dann nach Wiesbaden. Immer mit dem Bus eine Dreiviertelstunde in die Stadt gekurft, durch alle gut. anderen Dörfer durch mhm. und äh, genau war dann war dann in Wiesbaden auf der weiterführenden Schule, bevor es mich dann nach Mainz mhm.
1: verschlagen hat. Cool. Genau. Cool. Und dann hast du dich fürs fürs Studium entschieden. War das dann eine bewusste Entscheidung, sag mal, Wirtschaft hm. interessiert dich? Hast du irgendwie genau gewusst, wo es hingehen soll? Wie Ta
2: ja, tatsächlich, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, war es bei mir so ein, so ein bisschen wie, wie das Klischee einem so ein bisschen bei, bei Vivi und BWL so vorlegt. Es war einfach so, ich wusste nicht, was ich mache. Dann immatrikuliere ich mich mal in, in die Vivi rein, in die Wirtschaftswissenschaften und äh, hab dann aber total da das Interesse gefunden. Also es war keine, keine Wahl, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich ziehe das jetzt durch und dann mal gucken, sondern das war dann wirklich was, wo ich gesagt habe, äh, das hat mich sehr interessiert. Ich fand es sehr spannend, schon vom ersten Semester an. Ähm, habe mich dann auch verschiedenweitig engagiert. Äh, aber wie gesagt, also um darauf nochmal zurückzukommen, es war tatsächlich einfach so eine, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, äh, Wahl. Mhm. Genau, so, so war das bei mir.
1: Genau geht tatsächlich vielen so, habe ich äh, gesehen. Ich glaube, äh, was
0: hast du da reingeschrieben gehabt, Janusz? Jeder Vierte meldet sich an für... Wirtschaft und BWL? Mhm. Ja. Aktuell, also mit, mit Abstand der beliebteste Studiengang in ganz Deutschland. Eigentlich Betriebswirtschaftslehrer. Ja. ja genau. das, das ist krass, das machen viele Leute. Und es, natürlich sind das weniger am Ende des Studiengangs, als ich da immatrikuliert habe, deutlich weniger. Aber trotzdem, da kommen ziemlich viele junge Wirtschaftler raus, ne? Betriebswerte. Ja, ja absolut. Würdest du nochmal machen? Selber?
2: Tatsächlich ja. Also äh, ich, ich glaube, so oder so, egal was ich später mache, ähm, hatte geplant, äh, ihr beiden wisst es ja, danach nochmal einen zweiten Bachelor wahrscheinlich sogar zu machen in der Informatik oder in der Physik, in, in irgendwas Naturwissenschaftlichem. Ähm, aber ich würde so oder so trotzdem nochmal Wirtschaftswissenschaft studieren, weil ich ich glaube einfach, die, die Leute, die man, die ich da kennengelernt habe und, und in was ich so reingerutscht bin, das war sehr wertvoll im, im Nachhinein.
1: Mhm. Genau. Es geht wahrscheinlich auch vielen so, dass man ab so einer Unentschlossenheit her, so was macht man jetzt, BWL studiert? Und dann äh, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht bei jedem dann auch zu so einer Begeisterung äh, <lacht> am Ende dann wächst. Ich, ich kenne aber das ja. nicht. Genau, genau, ja, genau. Absolut. Ja, und die Leute hast du erwähnt gerade, mhm. die dann auch eine Rolle gespielt haben. Das haben wir in den letzten Wochen auch schon so ein bisschen auskristallisiert gehabt, dass es für uns beide zumindest auch einen sehr großen ähm, Aspekt gespielt hat, so bei der Überlegung, was macht man eigentlich, womit beschäftigt man sich, ähm, was sind Projekte, die man gerne ähm, ja, begleitet? oder? Ja, ich wollte das jetzt eigentlich nutzen, um so ein bisschen ähm, ins Thema reinzugehen und mal, mal, vielleicht nochmal abzustecken, kurz ähm, über was wir auch sprechen wollen mit dir heute. Mhm. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen geendet die Folge mit, mit dem Thema Vereine und Vereinswesen mehr oder weniger so ein bisschen da einfach hängen geblieben weil dann auch niemand so richtig genau wusste was eigentlich abgeht in, in Vereinen und ich, ich kenne das eigentlich nur so aus dem, vom Dorf also auch im Dorf auch gewachsen. und dann gibt es halt natürlich den Schützenverein und richtig den Fußballverein mit, mit 400 Einwohnern genau. <lacht> ja, <richtig lacht> das ist so. ja fast eine Großstadt <lacht> genau genau ja, und genau, da dacht, dachten wir, ich hab, du kannst ja vielleicht mal auch ein bisschen erzählen, ähm, was, was machst du denn noch so außer dem Studium? Genau, also tatsächlich war es so im, im ersten Semester dann direkt, äh, als ich von der
2: Ausbildung mich immatrikuliert habe. Äh, vom ersten Semester an war ich dann äh, relativ schnell in unserem lokalen äh, Arbeitskreis Börse, nennt sich das. Das ist so ein ja so ein, so ein, so ein Verein, studentische Hochschulinitiative, äh, mit der die Themen behandelt, so Finanzmärkte, Kapitalmärkte, Aktien, wie der Name ja schon sagt. Und bin dann von da aus direkt im zweiten Semester, habe ich einen immer noch guten Freund kennengelernt, der mich dann zur studentischen Unternehmensberatung geführt hat, Berater e.V. an der Uni Mainz. Und da hat es mir dann sogar noch besser gefallen, sodass ich da dann wirklich auch schon ab dem zweiten Semester relativ ähm, aktiv dann mich mich äh, eingebracht habe, mich beteiligt habe an, an diversen Projekten und dann auch im dritten Semester, als es dann hieß, jetzt die, die Vorstands, die, die alljährliche Vorstands, äh, der alljährliche Vorstandswechsel steht an, ähm, und ich dann so ein bisschen äh, am Anfang reingequatscht wurde, aber dann am Ende total mhm. zufrieden damit war ins, ins Vorstandsvorsitzendenamt. Und äh, genau, das, das ist so mein meine Vereinserfahrung bis jetzt. Mhm. Ja
0: wenn es jetzt weder den Arbeitskreis Börse noch den Berater e.V. gegeben hätte, wärst du ja. auch in den ach, nicht den prinzessin Lilly fee merchandise verein <lacht> aber vielleicht den Marketing-Verein der Uni gegangen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, ähm, dass ich mich so oder so sehr wahrscheinlich engagiert hätte, weil ich, weil ich was gesucht habe für auch neben dem Studium, was irgendwie mit meinem Studium sich verknüpfen lässt, ähm, ob es dann das Marketing geworden wäre, kann ich gar nicht so direkt sagen. Aber tatsächlich war es auch bei, bei Berater so, dass ich gar nicht diesen Begriff, also als ich zu Berater kam, kannte ich gar nicht diesen Begriff Unternehmensberatung. Also den Begriff an sich schon, aber was eine Unternehmensberatung macht und was das für ein riesen Berufsfeld auch für, für BWLer ist, war mir gar nicht so bewusst. Und ich bin dann, wie gesagt, mehr so reingerutscht und, und mehr so einfach, weil ich mich engagieren wollte. Deswegen okay.
0: wahrscheinlich...
1: Hätte ich mich auch ja, andere darauf, ich darauf
0: hatte ich abgezählt mit der Frage.
1: Berater e.V., genau, da ist es ja dann auch ein eingetragener Verein. Und du bist dann Vorstandsvorsitzender. Richtig, genau. Was, was bedeutet das genau? Also warum ist das ein Verein und mhm. wie ist das organisiert? Kannst du da vielleicht so ein bisschen Insider äh, Vereinsinsider. Insider-Informationen. <lacht> genau. muss ich natürlich
2: rechtlich jetzt erstmal nochmal abklären, ob das alles, was also ich sage, hier so. So erlaubt ist, das Nein, wir dann raus. Genau, genau, sehr gut, ich bitte darum. Nein, Quatsch. Ähm, ja, also tatsächlich sind, sind die meisten Hochschulinitiativen an, an äh, deutschen Universitäten, also Hochschulgruppen, wie der offizielle Begriff ist, ähm, Vereine. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man als Verein in Deutschland ähm, so im Vereinsrecht äh, relativ frei ist, was die was die Ausgestaltung und, und Gestaltung und Organisation von Events und, und äh, also Social Events, Mitglieder-Events und, und Workshops etc. angeht und als Verein eben dieses schöne Tool-Mitgliedsbeiträge hat.
0: Das muss ja aber trotzdem gemeinnützig sein. Ne? Das hatten wir letzte Woche mal angesprochen mit dem David. Der Verein ist so lange ein Verein, wie er der Gemeinnützigkeit dient, also irgendwas der Gesellschaft rüberbringt. Es hm. ist dann so vertreten, wenn man sagt, ja, okay, ja wir zahlen alle was in die Kasse und dann fahren wir das Wochenende lang in die Disco. Was ist denn, was ist denn der, der, der gemeinnützige Use Case bei Berater e.V.?
2: Genau, also das ist ein äh, schönes Stichwort, die Gemeinnützigkeit, die, die alljährliche oder alldreijährliche Gemeinnützigkeitsprüfung, ah, okay. äh, die auch nichts vernachlässigen ist im, im Vereinsrecht in Deutschland. Ähm, genau, also als, wenn man wenn man einen Verein gründet, muss man sich einen gemeinnützigen Zweck überlegen, den man verfolgen will. Da gibt es ganz viele verschiedene Zwecke und äh, verschiedene Vereine haben auch verschiedene Zwecke. Und bei Berater ist eben der, der gemeinnützige. Gedanke dahinter, die, die Weiterbildung der, der Mitglieder. Also Weiterbildung ist da so das Stichwort, was man dann auch tatsächlich richtig eintragen lässt im Finanzamt. Wir sind äh, gemeinnützig mit dem Ziel der Weiterbildung unserer Mitglieder. Und äh, genau das steht so hinter diesem Stichwort Gemeinnützigkeit. Und dementsprechend äh, muss man natürlich auch in dieser eben angesprochenen Prüfung dann nachweisen, alle drei Jahre ist das bei kleineren Vereinen, dass man diesen Zweck auch verfolgt. Also äh, man würde wahrscheinlich etwas Probleme bekommen, wenn man irgendwie von Mitgliedsbeiträgen dann äh, einfach nur ein Wochenende nach New York fliegt, alle Mitglieder zusammen und äh, einfach nur feiert.
0: Oder nur der Vorstand. Oder nur der Vorstand. <lacht> oder nur der Vorstand. Ja, ja. Ähm,
2: insofern genau ist das so ein bisschen durch die Gemeinnützigkeit dann vorgegeben, auch wo man logischerweise dann auch das Geld so investiert, die finanziellen Mittel.
0: Habt ihr da Erfahrung, wie dehnbar ist denn das? Kannst du das einschätzen? Boah, das ist
2: eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass wenn man mal so einen Verein dann auf die Beine gestellt hat und dann so einen Zweck definiert, dass das tatsächlich sehr dehnbar ist. Wir hatten da, mhm. ähm, also ich war da gemeinsam mit, mit unserem Vorstand für Finanzen und Recht war ich äh, tatsächlich vor, vor wenigen Wochen beim Steuerberater, mhm. da haben wir das mal angesprochen, dieses Thema auch, wie, wie ist das mit unseren Ausgaben, muss man da genau nachweisen, äh, 431,77 Euro gingen in die Weiterbildung und der hat uns da auch mehr oder weniger gesagt, äh, wenn man sich da unter einer gewissen Summe im, im fünfstelligen Bereich befindet an Ausgaben, dann braucht man eigentlich gar nichts befürchten.
1: Ich finde das äh, finde das spannend mit dem Verein, ähm, ist auch so wenn man sich so herne leitet nochmal, kommen quasi viele Menschen zusammen, haben ein gemeinnütziges Ziel, Über Beiträge wird dann eben vielleicht auch, wenn dann Ressourcen geschaffen, um dann ein bestimmt, also um dann dieses ja, gemeinnützige Ziel eben zu verfolgen. Und dann, das ist ja so ein bisschen auch das, wo wir jetzt so die letzten Wochen herkommen, Projekte initiieren, was, was irgendwie bewegen, Visionen irgendwie in, in Taten umsetzen, vielleicht in, in wirkliche ja, Projekte zu formen, das finde ich irgendwie total cool, weil es nochmal so eine, eigentlich für mich in den letzten Wochen eben so jetzt eine neue Perspektive auch noch ist, weil das halt, okay, wir haben viel über Startups geredet und man kann ja mit einem Unternehmen immer irgendwas bewegen, aber dann auch so die Möglichkeit zu haben, einfach ähm, vielen Leuten zusammenzukommen und da quasi einen Verein zu gründen, um, um was ja. zu bewegen, um ein Projekt und eben so, so. finde ich, ja. find ich ziemlich cool. Wieso wie deine Erfahrung im, im Vereinswesen, wenn es um das Thema ja, ich sag mal Bürokratie und Verwaltung und so weiter geht, du hast es vorhin erwähnt, die alljährliche Wahl vom äh, Vorstandsvorsitzenden, das genau. klingt ja schon sehr ähm, aufwendig, wenn man das jedes Jahr machen muss. Ist es tatsächlich auch. Also da, da um darauf
2: direkt mal einzugehen, äh, es gibt diese, diese also in, in der Satzung als Verein muss man eine Mitgliederversammlung oder Mitgliedsversammlung, wie da der offiziell juristische Begriff ist, bin ich mir gerade nicht sicher, aber eine Kurzform MV jedes Jahr abhalten und auf dieser MV muss dann auch jedes Jahr der geschäftsführende Vorstand, das sind in der Regel drei drei ähm, ja, Vorstände, nämlich der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und in Deutschland braucht es immer einen Vorstand für Finanzen und Recht. Ob dieser Rechtspart auch immer dabei sein muss, bin ich mir gerade nicht sicher, aber Finanzen auf jeden Fall, das ist im deutschen Recht so geregelt. Und diese drei Vorstände ähm, müssen jedes Jahr auf dieser MV gewählt werden, zusätzlich zu ganz vielen anderen bürokratischen Punkten. Also, so eine MV bei Berater dauert äh, tatsächlich so sechs, sieben, acht Stunden. Und <lacht> alles davon, genau, und alles, alles davon äh, ist, ist Pflichtprogramm. Also, das, das ist alles so verpflichtend geregelt. Da muss dann äh, der, der Finanzvorstand, äh, Forscher Finanzen und Recht heißt er bei uns, muss dann äh, das, das Kassenbuch offenlegen. Was, was haben wir ausgegeben? Was haben wir eingenommen? Muss dann Rechnung drunter ziehen. Äh, sind wir im Plus? Sind wir im Minus? Und äh, jeder muss was über seine Arbeit erzählen, die er, die er in dem letzten vergangenen Jahr so abgetan hat. Und ganz viele so kleine 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 Punkte einfach, ähm, ja.
1: Ist das auch alles transparent? Also nach außen hin? Sind diese Sachen quasi, müssen die irgendwo eingetragen werden? Oder ist das Vereinsinterner und ihr könnt das quasi handeln, wie ihr das möchtet?
2: Ähm, also genau, die dmv da bin ich mir sogar gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die muss sogar theoretisch öffentlich äh, ausgetragen werden. Also auch, auch vereinsexterne äh, Menschen können daran teilnehmen. Das ist nichts Vereinsexklusives. Äh, und grundsätzlich gibt es eben diese auch eben schon angesprochene Gemeinnützigkeitsprüfung, wo, wo man dann äh, sehr viele viele Daten und, und vor allem natürlich im finanziellen Sinne Daten an, an das Finanzamt weitergeben muss. Aber sonst gibt es jetzt, soweit ich zumindest weiß, keine großen Zwänge irgendwie öffentlich, wie es jetzt bei einer GmbH oder einer AG üblich ist, irgendwelche welche Anlagen etc. an die Öffentlichkeit rauszugeben. Mhm. Bestimmt auch dann erst, wenn man eine bestimmte Schwelle erreicht hat. Ich, ihr hattet ja letzte, letzte Woche da äh, zum Beispiel Bitkom e.V. mal als großes Thema. Und das ist natürlich ein Verein in ganz anderen Dimensionen. Da hat man dann bestimmt vereinsrechtlich auch nochmal andere Auflagen. Aber bei so kleinen Hochschulgruppen ist das, äh, soweit ich weiß, kein,
1: kein Pflichtpunkt, dass man da irgendwas öffentlich machen muss. Genau. Mhm. Wie viele Leute braucht man, um einen Verein zu gründen? Also wir einen Vorstand, stellvertretender Vorstand, Finanz und Recht, dann schon mal mindestens drei oder können da noch mehr dazu? Genau, äh, das ist eine Zahl, die sich sehr witzig anhört, weil es einfach so äh, völlig
2: zufällig gewählt erscheint. Und zwar sind es sieben.
0: Okay, das Okay. Nee, keine Ahnung. <lacht> Sieben, okay. Sieben,
2: so, Punkt. Also, ich finde es auch so also witzig, weil...
0: Wir müssen mehr Mitglieder als Vorstände sein, vielleicht.
2: Das, das kann sogar, das ist vielleicht sogar eine plausible Erklärung, stimmt, damit dass man die sich sagt...
0: sich selbst wählen können, immer wieder. Das,
2: hm. guck mal einer an. Das ja, heißt, das weiß ich nicht. Ja, damit damit <lacht> es einem ja, Gleichstand
0: geben kann,
1: sind es auch nicht Sex. Weißt du ja, total, ja,
2: ja, stimmt, guck mal einer an, hast du mir direkt... Äh, den größten Mythos genommen, den ich so im Vereinsrecht immer kannte. Aber das ist wahrscheinlich sogar die Erklärung dahinter. Richtig. Ja. Also so sieben, so sieben müssen es sein.
0: Jetzt hast du im Dreivierteljahr knapp die Chance, dieses Vereinsrecht in Deutschland kennenzulernen. Was würdest du ändern? Was ist richtig dumm? Was macht in deinen Augen überhaupt keinen Sinn, dass das noch so gemacht wird?
2: Tatsächlich ist es, glaube ich, einfach die Bürokratie, um auch da wieder das Buzzword mhm. zu verwenden. Also egal, ob es jetzt diese, diese MV ist, dieses Bürokratie-Monster, wo wirklich auch unsere, unsere, also wo wir wirklich auch Zeit sehr viel verwenden müssen, um die auf die Beine zu stellen und die ganzen die Präsentation vorzubereiten mit diesen ganzen Punkten, die am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, die wenigsten interessiert. Interessieren. <lacht>
0: Ich, ich habe welche schlafen sehen. Ja. Ja, so sieht's es aus, so ungefähr.
2: Also, ob wir da 433 Euro für Weiterbildung ausgegeben haben oder ob es dann 432,67 sind, interessieren, glaube ich, herzlich wenige Leute. Und auch Gemeinnützigkeitsprüfung. Also, ich denke, das, das hat alles irgendwo seinen Sinn. Ich bin da, bin da kein Freund davon, wie es oft so getan wird, dass immer die Bürokratie und äh, so, so, so komplett gebasht wird. Ich denke, das hat alles im Ursprung seinen Sinn, dass man, dass man da in Deutschland einfach sehr sehr auf Nummer sicher geht, in allen möglichen Belangen, aber ich glaube, die kann auch oft sehr bremsen, also äh, genau, ich bin da immer so vorsichtig, so direkt an der Bashing-Kanone und ganz schlimm und alles abbauen und so weiter, aber es ist, man könnte da einiges erleichtern, bin ich mir sicher.
0: Ist das wenigstens digital weitgehend?
2: Ja, tatsächlich, doch, okay, das, das tatsächlich, also die, zum Beispiel die Gemeinnützigkeitsprüfung kann man mittlerweile auch über Elster machen, das, das ist äh, ah, ja. bekannte, bekannte Formular, um, Grüße
0: und Dank an David Kregler an der Stelle. <lacht> sehr gut. Das, ja. Ja.
2: Das, ich finde das auch nach wie vor sehr faszinierend, den Begriff Elster so geschickt zu wählen, also da, da, ohne, ohne da, da um böse klingen zu wollen, aber tatsächlich so viel Humor hätte ich jetzt äh, dem, dem deutschen Finanzamt oder den, den Entwicklern da gar nicht, gar nicht zugemacht. Aber das ist ja wirklich die diebische Elster,
1: äh, das ist äh, wirklich eine, eine Meisterleistung, rhetorisch. Ja, und es ist dann aber doch ähm, auf der anderen Seite auch wieder einfach, ähm, sich ein bisschen was zurückzuholen. Ne? Richtig, richtig. <lacht>
0: Ganz genau. Ganz Nest hochklettern. Genau. <lacht> <lacht> ja. Okay. Wie ist mit dir? Warst du mal im Verein, Leo?
1: Ich war in Sportverein, so in der, ah. in der Kindheit, mal so im Tischtennisverein. Tischtennis ne? Fußball, waren wir doch. Genau. Damals, ja. Judo, also echt wirklich nur Sport, glaube ich, bisher. Fällt mir sonst ansonsten nichts ein. Ah, ne, ich bin tatsächlich im Deutschen henkleider
0: Aha. Verband? Henkleider? Ist das wie Paraglide? Paragliding?
1: Paragliding, okay. genau. Okay. Äh, nee. Oh, nee, nicht Henkleider. Doch, heißt der Henkleider. Oh, <lacht> <lacht> siehst du, so gut bin ich da engagiert in dem Verein. <lacht> dann heißt der Hengenkleider? <lacht> nee. Hengenkleider. <lacht> <Hank> <lacht> ja, okay,
0: aber bist jetzt nicht Vorstandsvorsitzender. Nee, genau, okay. ich bin da nur Mitglied. Damit ich, damit ich meinen
1: Mitgliedsbeitrag zahle und dann ähm, ist der Verein ähm, eben zuständig für, managt halt eben dieses ganze, wahrscheinlich auch wieder bürokratische Verwaltungsmonster mit Flugplätze zu organisieren für die Mitglieder und wo darf man, wo darf man fliegen, Sicher, Sicherheiten, Bergrettungen und all diese Sachen, ja. Versicherungen. Von daher ist es einfach ein, aus der Hinsicht für mich einfach ein Super Service, sage ich mal, als Nutzer von dem, oder als von, dem aus, Ausgeben von dürfen. genau. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten, nee noch nicht so in Berührung gekommen, wirklich mit diesem Vereinswesen, so dieses das Wählen von dem Vorstand, so nah, wie ihr da jetzt dran seid. Mhm. ich auf jeden Fall, ich, deswegen finde ich das auch so spannend,
0: vielleicht bin ich deswegen so ein
1: bisschen neugierig.
0: wenn also. Wir uns jetzt so umgucken in Deutschland, was für ein Verein würden wir gründen, der irgendwas bringt. Wir haben so von Engagement, ist ja unsere Reihe. Wir gründen jetzt einen Verein. Wir müssen heute Abend einen Verein gründen. Wir haben eine Wette abgeschlossen mit irgendjemand anderem, <lacht> 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 wem auch immer, und wir könnten einen Verein. Was wäre das? Was denkt ihr, was fehlt denn aktuell? Wo, wo kann man was machen? Was wäre eine gute Idee?
2: Also ich glaube, so aus der kalten jetzt eine Idee, so direkt, dass ich sage, das muss es sein, hätte ich jetzt nicht, aber was, was ich immer sehr spannend fand äh, oder, oder finde und, und wichtig finde, ist, dass man wirklich guckt, egal was es wird, dass man ein, ein möglichst interdisziplinäres, äh, diverses, äh, diverse Mitgliedschaft irgendwie erreicht. Also, mhm. dass man nicht äh, sagt, wir spezialisieren uns nur hierauf oder nur darauf, sondern ich glaube, so Vereine, die wirklich ein ganz diverses Publikum anziehen, wie es üblicherweise ja auch Sportvereine sehr oft sind, mhm. ich glaube, sowas ist wirklich am, also fände ich zumindest am spannendsten. Irgendwas, was die Leute so zusammenbringt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein großer wichtiger Punkt bei Sportvereinen dass du irgendwie Leute aus allen, allen möglichen Herkunfts-, also, Her, also Herkunft da einfach ganz viele verbindest und egal ob sozial oder, oder auch äh, nationale Herkunft, ich weiß es nicht, kulturelle, kulturelle
0: Herkunft. Ja, es, ist ja, es ist ja im Grunde genommen ein gesamtgesellschaftliches Engagement so ein Verein. Es macht ja halt total Sinn, wenn die Gesamtgesellschaft auch ein bisschen ähm, abgebildet wird in dem Ding. Ansonsten... Es die Frage, wie gut die, dieser Verein seinen Zweck erfüllt. Aber es treffen sich ja trotzdem eher so tendenziell Peers, je nach, je nach Verein. Mhm. Das? Mhm. Ich war Fußballverein, da gab es natürlich nur Männer. Aber das wäre wahrscheinlich ein tolleres Vereinswesen, eine tollere Kultur geworden, mit ein paar Frauen drin, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Kann man nicht umsetzen leider wahrscheinlich. aber.
1: Da ja. Bei uns auf dem Dorf, da ist es auch... Schwierig, die, die sind alle schon im Reitverein gewesen. Ah, ja. das alles noch ein bisschen, wie sagt man vielleicht, traditioneller Konservativer. Ja. <lacht> so, ja. Ich finde es schön, was Reiten. du sagst, so das äh, Zusammenbringen von Menschen, das war auch, also ist mir auch so in den Kopf gestiegen, als du jetzt die Frage gestellt hast, ja, noch so, was, was fehlt. So, ich glaube, es ist natürlich auch schon die Grundintention vom Verein, weshalb es dann ja natürlich irgendwie so also schwierig wird. so aber, ein, ein Verein mhm.
0: gründen, der die Belegschaften der anderen Vereine so durchmischt. Oh ja, genau. oh ja,
2: so ein Dachverband <lacht> ohne Zweck. So, so ein Dachverband der deutschen Vereine. Genau. Das ist doch eine gute Idee. Gibt es das nicht? nicht? Dachverband der Vereine? Bestimmt einen. Schon. Ja, bestimmt irgendwas. Die Idee, also, Egal, ob jetzt Studentische Unternehmensberatung, Berater oder AKB, da gibt es immer Dachverbände, die heißen dann Bundesverband Deutscher Startups, Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung. Da gibt es bestimmt einen Bundesverband Deutscher Verbände. Kann ich mir bestimmt vorstellen. Euch gut vorstellen.
0: Aber warum? Was bringt denn das, eure Erfahrungen nach, ein diverses Team zu haben, eine diverse Gruppe zu haben? Was ist daran besser?
1: Also... Ich habe mal so diesen Spruch gehört, viele Meinungen verdichten sich zur Wahrheit, glaube ich. Und, äh, ich glaube, für mich trifft es eigentlich die Essenz ganz gut, dass man einfach viele unterschiedliche Eindrücke hat und daraus, ähm, die, die Wahrheit ist natürlich auch so ein sehr meinungsstarkes Wort, aber <lacht> ja, dass das Ergebnis vielleicht einfach am schönsten ist, wenn man, wenn man viele Meinungen berücksichtigt. So, das ist irgendwie so eine Grundhaltung bei mir, ich weiß nicht genau, ja vielleicht ein bisschen abstrakt. Jan, mm. hast du ein konkretes Beispiel?
2: Ja, einfach daran anknüpfend, glaube ich. Also das ist ein, äh, kenne ich gar nicht das Sprichwort, aber da gibt es ja auch, das wollte ich nämlich einen ähnlichen Punkt sagen, da gibt es ja auch viele Studien zu, die belegen, ähm, dass so ein interdisziplinäres Team oder interdisziplinäre Zusammenkünfte von Menschen äh, zum Beispiel auch in, in, in Startups äh, wesentlich mehr Erfolg haben als, als so sehr einheitliche Teams. Äh, egal, ob es jetzt geschlechterbedingt einheitlich ist oder herkunftsbedingt, egal was. Also je diverser, desto mehr Erfolg ist so ein bisschen die Korrelation, die auch in der Wissenschaft so ein bisschen mittlerweile hergeleitet wurde. Und das Sprichwort bringt es ja eigentlich dann auf den Punkt. Also ich glaube, das ist so der, der Haupt, Hauptpunkt dahinter.
0: Das Gesetz der großen Zahl hatten wir alle. Irgendwann mal in Statistik.
1: Richtig. Das ist das Beispiel auch, ja noch hier unser Podcast, oder? Die, die ersten Monate haben wir hier mal zu zweit gesessen und irgendwann... Ich glaube, die Diversität, die wir in den letzten Wochen haben, die bringt hier <lacht> auch einfach nochmal frischen Wind rein. Das ist einfach. Bringt Leben rein, ja. genau. Richtig. Ja, ja,
0: es ist einfach erfrischend. Andere Meinungen, andere, andere Ansichten. Gerade wenn man jemanden lange kennt, man weiß genau, was der sagen wird, wenn ich dem dies und das erzähle. Und wenn ich dann nur mit dem, mit dieser Person diesen Verein hätte, da passiert nicht viel. Der ist total statisch, sage ich mal. Mhm. Weil immer dieselben Sachen passieren, auf die die zwei Personen seit langem eingespielt sind. Und da kommt auf jeden Fall einmal jemand, und er sieht die Welt ganz anders und hat eine ganz andere Vorstellung mhm. und sagt dann auf einmal das, was man nicht erwartet und das stößt ja total den Gedankenprozess an. Und das geht natürlich nur mit diversen Teams, die unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale, Herkunft, Alter
2: da gibt es da gibt's dieses Schöne, natürlich auch sehr radikale, aber, aber trotzdem irgendwie im Kern wahre Zitat von Ich glaube Churchill, da will ich, will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, der, glaube ich, mal gesagt hat, äh, sinngemäß, wenn, wenn zwei Menschen immer einer gleichen Meinung sind, ist einer von ihnen überflüssig. Und ja. das ist natürlich <lacht> sehr radikal, ja, ne. muss, man, muss man sagen, aber grundsätzlich ist es ja auch wieder das, was es so ein bisschen auf den Punkt trifft. Also gerade verschiedene Meinungen äh, machen, ja dann, machen das Ganze ja spannend. Mhm. So auch Vereinsleben.
0: Jetzt sind wir hier in der Reihe Engagement. Es geht um Vereine, Engagement, Projekte, Startups, Unternehmen gründen. Ich habe da in unser Skript so eine Frage aufgeschrieben, die haben wir vorhin auch schon mal gelesen. Ich stelle sie jetzt mal in die Runde. Wäre es nicht verträglicher, Sportvereine zu gründen anstatt Unternehmen? Wir haben jetzt hier einen Startup-Unternehmer und einen Vorstandsvorsitzenden eines Vereins. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> jetzt,
2: jetzt kommen wir hier in die Diskussion.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, eine sehr spannende Frage oder eine spannende Idee, die man mal so ein bisschen sich ähm, durch den Kopf gehen lassen kann. Was mir da, als ich das gelesen habe oder jetzt, wo du sagst, so durch den Kopf geht, ist, ich, vielleicht schweife ich mal kurz ein bisschen ab. Da gibt es diese Gründungsstory von den Gorillas. Ähm, die, diese Quick-Commerce, äh, wie sagt man, ne? die kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, die dir das Essen in zehn Minuten zur Haustür bringen. Und ich habe, meine mal, ich glaube, das war ein Podcast auch bei OMR mal, den, den Gründer zugehört. Und das ist ein bisschen die Philosophie, die die damals hatten, als das Unternehmen entstanden ist. War so dieses, ähm, das Feeling aufzubauen von so einem, von so einer, ähm, von so einem Locker Room, ähm, hat er das genannt, wie man mhm. das vielleicht aus dem Sportverein eben kennt. So dieser Mannschaftszusammenhalt, den eben so ein bisschen mit zu, mitzunehmen in diese in diese Warehouses, wo die dann eben äh, total flott und, und, und engagiert die, die Sachen schnell einpacken und dann mit dem Rad losdüsen. Und das fand ich total äh, mega spannend, so weil dieser diese Mannschaftsgedanke, dieser Zusammenhalt im Team, das ist glaube ich in meiner Erfahrung so das, was mir was so in Unternehmen eigentlich manchmal so ein bisschen fehlt und, oder was den grundsätzlich sehr gut tut, wenn man halt wirklich so ein, so ein gemeinsames Team ist und richtig zusammen an, an dem großen Ziel ähm, ja, wirklich dafür kämpft und wirklich äh, eintritt, so wie eine Sportmannschaft.
0: Du musst so Leute auf engen Raum sperren und richtig trimmen. Ich, ich habe mich gerade so richtig an die an die Küchen, Küchenzeit erinnert gefühlt. <lacht> das war auch richtiges Teamgefühl, ja. ja stimmt.
2: Ja, einfach so ein bisschen Vereinscharakter in die Unternehmen zu bringen. Das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken. So, so ein bisschen dieses, dieses Zusammen äh, ein bisschen mehr herausstellen als dieses äh, irgendwie hierarchische, oder oder wie man es dann nennen will, also so ein bisschen diesen Vereinskulturcharakter charakter ja. Ja.
0: Spannend. Ich denke, wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist ja zum einen die Gemeinnützigkeit und zum anderen der Gewerbebetrieb, also das Ziel der Gewinnerwirtschaftung. Das hatte ich so im Hinterkopf, als ich diese Frage aufgeschrieben habe. Stell ich mhm. mal vor, wir könnten in der fiktiven Welt einfach alle Bedürfnisse, die wir uns befriedigen, über Vereine lösen oder über gemeinnützige Gesellschaften. Wie ist das eigentlich, die GGMBH ist doch dann total verwandt mit dem Verein, oder? Die gemeinnützige GmbH.
2: Tatsächlich, soweit ich das weiß, ja. Also tatsächlich hast du als GGMBH nur den Vorteil, dass du wirklich noch mit ganz anderen Summen hantieren kannst. Mhm. Ähm, wir hatten da auch mal überlegt, sogar in, in Richtung einer, einer Umfirmierung zu gehen bei Berater von, mhm. von GEV, also gemeinnützigem EV, zu GGMBH. Ähm, weil man als Verein dann doch, auch wenn man mit den Mitgliedsbeiträgen und anderen äh, Einnahmequellen, äh, schon relativ frei, relativ frei ist in, in, in der Verwendung, in der Zweckverwendung, ähm, ist es schon auch betraglich begrenzt. Also da kann man dann nicht so leicht irgendwie, sobald es dann in die höheren fünfstelligen Bereiche geht, nicht mehr so leicht hantieren. Und da gibt einem so eine GmbH, glaube ich, sehr viel mehr Spielraum. Also es ist einfach so eine sehr eine Art sehr vergrößerter äh, Verein, genau so wie ich das in der
0: Also zurück. Stellt euch vor, wir schaffen die Kapitalgesellschaften ab und das, was als Verein nicht machbar ist, macht man als GmbH Wäre das verträglicher? Ich denke halt, also was da eine große Rolle spielt, ist eben der, der kompetitive Wettkampf ne? um Innovationen fraglich ist was, ist, was findet außerdem noch statt, außer diesem kompetitiven Wettkampf, um wirkliche Innovationen, also sprich im Hinblick auf die 17. Edition der Prinzessin willi creme mhm. die durch diesen Gewerbebetrieb entsteht und die vielleicht durch gemeinnütziges Gefüge nicht entstanden wäre, und ich will jetzt mal festhalten, für uns alle, das ist jetzt nicht unbedingt die Innovation, auf die wir gewartet haben. <lacht> also, das kommt darauf an. Ja, okay. Ich würde auch gerne widersprechen. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich warte ja, sehnsüchtig. Vielleicht, vielleicht habe ich ja vorgegriffen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch echt Fans gibt, die das lieben. Genau. Würden die, werden dieses Produkt. Genau. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser Charakter, so dieser Wettbewerbscharakter in, in so einer Utopie oder Dystopie vielleicht für manche, <lacht> äh, man weiß es ja nicht, äh, Tatsächlich, also ich glaube, dieser Wettbewerbscharakter ist für Innovation wirklich ausschlaggebend. Also, und, und, so wie ich die Erfahrung bis jetzt gemacht habe, sind so Vereinsstrukturen und, und Vereinskulturen wenig dafür geeignet, diesen Wettbewerb untereinander auszutragen. Mhm. Das ist dann mehr so dieses Wir und dieses Miteinander und weniger dieses äh, gegeneinander ausstechen, Ellbogengesellschaft, wie man es dann bezeichnen will. Mhm. Und dieser, dieser Wettbewerb ist ja, wie du es selber schon gesagt hast, für Innovation
1: sehr, sehr wichtig. Also mhm. ähm, glaube ich, das würde schon verloren gehen zu einem Wobei es tatsächlich auch so den ein oder anderen Fußballverein gibt, die ordentliche.
0: Ähm, das äh, ist richtig. richtig. Ja, Wettbewerbe. Wettbewerb. Okay. Genau, ganz genau. Also, stimmt. Die sind auch richtig. Aber wenn wir jetzt das jetzt noch gut. runterbrechen ob dieses konkrete Beispiel, ist, wir hatten wir ja mal die studentische Unternehmensberatung mhm. der Universität in Mainz. Mhm. Wir machen ja Beratungsprojekte tatsächlich. Und die studentische Unternehmensberatung der Universität in Wiesbaden auch. Mhm. Und wenn wir jetzt aber keine Beratungsprojekte mehr kriegen würden, an Land kriegen würden, weil die Wiesbadener die alle kriegen, dann würden wir trotzdem weiter bestehen. Das wäre für uns gar kein Problem. Mhm. Das heißt, wir könnten mhm. uns eigentlich alle einfach zurücklehnen. Und ja, okay, wenn unbedingt jemand mit uns ein Beratungsprojekt machen will, machen wir halt was. Aber das ist dann halt auch so ein bisschen der Arifari dahin. Mhm. Und dann hätten wir halt einfach nur noch Kack, studentische Unternehmensberatung. Zwar <lacht> in diesem über, überspitzten Beispiel. Mhm. Genau. Und das passiert eben nicht, wenn man in einem harten Wettbewerb miteinander steht. Ich ja.
2: Wobei ich glaube, dass, ehrlich gesagt, um da nochmal rein zu grätschen, mhm. ähm, dass, da, dass da trotzdem, also, wenn es wenn jetzt diesen Fall gäbe, dass, dass uns die, die Wiesbadener studentische Unternehmensberatung die ganzen Projekte klaut, dann würden wir trotzdem versuchen, äh, in den Wettbewerb zu treten, weil ja ein wesentlicher Teil äh, unseres Vereines äh, oder also ein wes wesentliches äh, Existenzpuzzelteil, äh, Puzzlestück unseres Vereins äh, ja wirklich die die Projekte und der Zweck mhm. Unternehmensberatung ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, würde man würde man da früher oder später schon Maßnahmen einleiten, äh, um dann, um dann doch diesem Zweck auch wieder wieder Herr zu werden.
0: Unterschied das Gewerbe wird dann aberkannt, wenn nichts passiert vom Finanzamt und das Verein ja. würde einfach weiter unten. Das ist Reihen. richtig, ja. An der Stelle Grüße nach Wiesbaden.
2: <lacht> kein, kein realer Case. Okay, <lacht> okay da schneide ich vielleicht. <lacht>
1: Ja, jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die Richtung Startups. Da gibt es auch, ich habe von einer anderen Initiative noch gehört, wo du dich auch engagierst. Da können wir vielleicht ähm, gerne gleich nochmal drüber reden. Ich würde allerdings anbieten, eine kurze Pause einzulegen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mhm, gerne. Dann kann ich mal ganz kurz wohin und wir können uns hier nochmal ein bisschen ausschütteln.
0: Locker, machen wir.
1: Machen wir. Wunderbar, dann bis
0: gleich. Bis gleich, ihr Lieben. sich dazu setzen? Ich hatte ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: <Dann
0: gibt's Next. lacht> ich glaube, ich habe
1: mir noch was richtiges <lacht> Hab ich, <schon> <lacht> das ich war
0: vorhin da beim Stern. Achso. Stern ist hier. So. Oh, okay.
1: Ja genau, hier die Schaffe. Ja.
2: Wir sehen direkt der hat gegenüber so ein, so ein
1: Restaurant. Ist Das gut. Kann das, kann das was? Müssen wir noch ausprobieren? Müssen wir noch ausprobieren. Das ist noch was, wenn Wetter oben in Straße Ja, genau. Ich ja, ja. bin ein bisschen rumgelatscht heute mit euch. Okay, zurück aus der Pause. Kurz die Beine mal gestretcht. Ich hätte mal noch eine Frage, Jan. Wenn wir jetzt in das Thema Startups, bevor wir jetzt da reintauchen, wenn wir jetzt ein Projekt initiieren, würdest, willst, was, was Neues ins Leben rufen, was willst was würdest du wählen? Kurze Entscheidung. Kurze Entscheidung. Startup? GmbH? Unternehmen oder ein
2: Verein? Also ich glaube jetzt gerade habe ich irgendwie die Vision, so, so ein Verein vielleicht sogar äh, ganz spontan umzusetzen. Da, ich habe sogar direkt so, ein, so einen Namen vor, vor Augen, irgendwie Entrepreneurs Club Mainz. Finde ich, hört sich irgendwie interessant an. Jetzt, wo du es sagst, äh, kam es mir als Geistesblitz. Ähm, nein Quatsch, das ist. Äh, <lacht> wir, wir, ich, ich leite mal Smooth über. Gemeinsam mit zwei Kommilitonen, die ich auch beide bei Berater kennengelernt habe, ähm, von denen ich auch wusste, dass sie sehr Startup begeistert sind. Ähm, ja, haben wir uns haben wir uns überlegt, dass wir eine, eine eigene Hochschulgruppe, eine eigene Hochschulinitiative jetzt gründen, auch wieder als Vereinskultur, also auch als eingetragener Verein. Das ist das, was wir so anstreben. Ähm, genau, und zwar den Entrepreneurs Club Mainz kurz ECM. Und ähm, also die, die Idee dahinter war einfach, logischerweise, wir alle waren Startup interessiert und vor allem haben wir gesehen, dass es diesen, diesen Need eigentlich gibt an der Uni Mainz. ziemlich Eigentlich ziemlich jede andere Uni in Deutschland hat so einen Verein zum Thema Startups, Entrepreneurship, Unternehmertum, ähm, bis, auf, bis auf die JGU, die, die Uni Mainz. Und ähm, das ja, wollten wir oder sind wir gerade dabei zu, zu beseitigen, dieses Manko und äh, genau, sind da gerade dabei, den Verein aufzubauen mit wirklich der Vision, nicht nur Workshops und so ein normales Vereinsleben irgendwie aufzubauen, sondern auch wirklich äh, potenzielle angehende Gründer aus der Wissenschaft zu unterstützen ähm, mit Netzwerk, mit Workshops, mit verschiedensten, äh, durch verschiedenste ja, mit verschiedensten Möglichkeiten, verschiedensten Programmen und Formaten ähm, und dann wirklich von, von der Ideenfindung bis zur wirklichen Innovation, bis zur Gründung, ähm, alle da
1: abzuholen und, und zu begleiten. Genau. Sehr cool. Das ist ähm, eine sehr gute Initiative. Ähm, kann, ich, äh, kann ich nur ähm, für gut Heißen, sag ich mal. Mhm. Ähm, genau, wir haben da ja letzte Woche, also vor zwei Wochen mit dem äh, David Kriegler, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, drüber gesprochen, vom Bitkom. Mhm. Vielleicht können wir dich ja mit dem connecten, die unterstützen auch ganz fleißig diese, wir haben da gesprochen über diese Gründungszentren, mhm. das geht wahrscheinlich dann in, in diese Richtung.
2: Ja, exakt, also gerade an, an anderen äh, Universitäten, wir haben da natürlich auch schon mal unser Netzwerk, so ein bisschen unsere, unsere Fühler bisschen ausgestreckt in, in Richtung anderer Universitäten, gerade jetzt hier auch im Rhein-Main-Gebiet, und die Frankfurt, Frankfurt School, Darmstadt, etc. Ähm, andere Vereine haben da mehr sogar fast schon den Fokus, so eine klassische Vereinskultur zu haben, dass man irgendwie zusammen, ähm, einfach so, also irgendwie als Interessensgruppe zusammentrifft. Und bei uns ist es auch so, dass wir natürlich diese klassische Vereinskultur leben wollen und dass man Leute zusammenbringt, die irgendwie dieses Interesse an Entrepreneurship, an Startups eint. Aber wir haben halt auch wirklich, oder wir, wir nehmen uns vor, wirklich als Fokus auch tatsächlich Gründer zu unterstützen. Also gerade Biontech ist da so das Aushängeschild von, von Mainz und Umgebung mhm. äh, irgendwie, ähm, die, die, das Biotech-Unternehmen jetzt seit, seit 2020 vor allem, was so durch die Decke gegangen ist. Und ähm, das war so der Beginn von, gerade an der Uni Mainz, ähm, ja, von so, einem, von so einem Umdenken in Richtung auch Entrepreneurship. Wie kann man das auch fördern? Da sind auch einige Fördersummen jetzt mittlerweile ähm, akquiriert worden in Richtung Entrepreneurship, die die Uni da auch vergibt. Und da sind wir fleißig jetzt gerade auch am, am Connecten zu den zu den eigentlichen Verantwortlichen der, der Universität, weil wir glauben, dass das wirklich, wenn man das fördert und wenn man das interdisziplinär aufbaut, so ein Verein, dass man da wirklich Innovation schaffen kann. Und äh, um es mal sozusagen das neue Biotech oder das neue XY äh, wirklich äh, zu gründen und Leute zusammenzubringen, die das eben gründen wollen. Genau.
0: Im letzten Gespräch bei Banana Pancakes ist der Begriff Startup-Ökosystem öfter gefallen. Gibt es das in Mainz? Was ist das? Wir hatten, was, was gehört da alles dazu? Einmal die Kapitalgeber natürlich, die Gesellschaft in irgendeiner Form, die man reinbringen soll, die Politik, die Wirtschaft und die Gründer und Gründerinnen. War das? Wir ich weiß ja, hatten die
1: vier, aber die Gründer und Gründerinnen können okay, auf jeden Fall auch sind. dazu. <lacht> Sollte am optimalsten.
0: Gibt es in Mainz ein Startup-Ökosystem?
2: Ja, das ist immer so die, die, die auch fast schon philosophische Frage: ab wann bezeichnet man dann einen Standort als, als richtiges Ökosystem? Also, ich glaube, einig sind wir uns da alle, in was, was München und Berlin so betrifft. Das sind ja so ein bisschen die, die deutschen äh, Vorhängeschilder. Sagt man Vorhängeschilder?
0: Aushängeschilder.
2: Aushängeschilder, richtig, Aushängeschilder. so äh, sowas was Startup Ökosysteme angeht, aber grundsätzlich bin ich bin ich der Überzeugung, dass du dass du in Deutschland überall ein Startup gründen kannst. Also, dass es da wirklich weniger auf den Standort ankommt, wenn du wirklich eine gute Idee hast und äh, vielleicht auch schon ein Team dahinter dass du, dass es da nicht drauf ankommt, dass du in München direkt neben dem 200-Millionen-Euro-VC-Fonds sitzt, der dir dann irgendwie, mit dem du dann ein viel besseres Netzwerk hast, sondern ich glaube, da geht es wirklich um die Idee, um die Teams dahinter. Mhm. Und alles Weitere ist, denke ich, von überall in Deutschland und auch generell, also an jedem Standort möglich. Aber natürlich gibt es auch Synergieeffekte oder Vorteile an, an bestimmten Standorten, wie jetzt Berlin oder München.
0: Frage an dich, Leo. Merkst du die? Ihr habt ein Startup gegründet in Berlin und ihr seid da richtig Part of the Ecosystem und nehmt an richtig vielen Veranstaltungen teil, seid gut vernetzt. Ich also würde sagen, also ich würde auf keinen Fall nochmal in Mainz gründen, sondern auf jeden Fall in Berlin oder München. Oder wie war das für dich, das zu erleben, so ein, so wir es mal, prosperierendes Startup-Ökosystem? Mhm.
1: Gute Frage. Das ist, tatsächlich haben wir unser Unternehmen ja erstmal so in der Pandemiezeit auch äh, angefangen und das war dann alles remote und da ist man tatsächlich erstmal, haben wir auch eine ganze Zeit gebraucht, bis wir da wirklich Anschluss gefunden haben an ein bestehendes System und ich würde auch behaupten, dass wir da noch lange nicht ähm, alle Wege gegangen sind, die es da, die es da gibt oder alle ja, Aspekte kennengelernt haben von diesem Ökosystem. Klar, ist, in Berlin gibt es auf jeden Fall super viel Angebot. Ich komme ja aber auch ursprünglich, ähm, nach dem Studium war ich ja in Mannheim auch unterwegs und habe da auch so ein bisschen die Kultur kennengelernt oder das, die Gründerszene dort, sage ich mal. Und das ist vielleicht ein bisschen vergleichbarer mit, mit hier in Mainz, so jetzt in meiner Vorstellung, wo eben dann auch ähm, ja, diese Programme erst ins Leben gerufen wurden und wo vielleicht das Netzwerk eben noch nicht so groß ist und noch nicht alles da ist. Und fand das auch sehr sympathisch, dass alles ein bisschen näher beisammen ist und man die Leute dann auch eher alle kennt und ähm, ist vielleicht eher dieser Vereinscharakter, den du jetzt auch eben angesprochen hast, vielleicht mhm. dann auch eine Rolle spielt. Und in Berlin ist es halt sehr anonym. Es gibt so viel Angebot, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche, auch kleinere Initiativen, Inkubatoren, Acceleratoren, was es nicht alles mhm. gibt. Und es ist natürlich super, die Möglichkeit zu haben, ist aber auch ganz schön schwierig, da sich eben so durchzukämpfen durch diesen, ja. diese Masse an, an Angebot. Okay. Das ist total spannend. Also
2: das, das jetzt mal, wenn ich da mal reinglätschen darf. Also das ist, Fall, das ist so das erste Mal, dass ich das so so höre von jemandem, der das auch wirklich vor Ort mal, mal erlebt hat. Und eigentlich ist es ja total intuitiv, dass man sagt irgendwie äh, München und Berlin, das ist schon fast zu groß, Und um es sozusagen so ist ja also ein riesen Dschungel an Startups und Inkubatoren und Acceleratoren und VC-Fonds. Ähm, ja, dass das so fast schon in so eine andere Richtung dann umschlägt, dass es dann so viel ist, dass es wieder anonym wird. Das, das finde ich, das Aus ist sehr interessant.
0: Unternehmensberatung, um dich durch Startup-System um so zu navigieren. Ja, <lacht> also so fühlt ich. sich das an, mhm. ganz genau. Okay. Äh, sehr spannend. Was, was
1: hatte ich denn, um nochmal so einen Schritt uh, vielleicht nochmal kurz zurückzugehen? Was was hatte ich denn so in dieses Thema ähm, so reingebracht Startups was begeistert dich denn daran? Also ich, ich fand schon eigentlich schon immer
2: diesen diesen Begriff der der Selbstständigkeit oder, oder dieses ja die, die, diese Selbstständigkeit einfach immer mir war das immer wichtig selbstständig zu sein und ähm, das war immer so das erste was ich mit Startups verbunden habe dass man dass man selber Dinge anpackt dass man selber Dinge macht ähm, und eben eben selber eine Idee verfolgt, eine Vision verfolgt, was es dann letzten Endes ist. Und ich glaube, das war so der, der Punkt, der mein Interesse so erstmal so in die Richtung gelenkt hat.
0: Einmal kann ich mich da total anschließen. Selbstständig zu arbeiten, selbstständig eine Vision zu verfolgen, das reizt mich viel, viel mehr, als in irgendeinen Workflow eingebaut zu werden und einen bestimmten Prozess abzuarbeiten, immer und immer wieder. Ein Startup ist unglaublich flexibel, da passieren ständig andere Dinge, mit denen man nicht rechnet. Man muss ja. Ja ständig neu überlegen, wo man hingeht. Ständig kommt man in die Situation, wo man sagt, ach Mist, alles, was wir letzte Woche gemacht haben, war dumm und wir müssen von vorne anfangen und in eine andere Richtung gehen. Das finde ich super, super reizvoll, ähm, nicht so viele wiederholende Prozesse zu machen. Aber grundsätzlich auch die Rolle, die Startups spielen für unsere Gesellschaft in unserem Fortschritt, in unserem technologischen, aber auch sonstigen, ähm, finde ich mega spannend. Also wenn ich jetzt mal, ich möchte jetzt keine, da gar nicht konkret auf Beispiele eingehen, aber es gibt super viele riesige alte Unternehmen, die, wenn man die heute gründen würde, gar nicht mehr erfolgreich wären. Ja. So, und die werden natürlich im Laufe der Zeit durch Unternehmen abgelöst, die sich heutzutage gründen. Also diese Disruption, sagt man ja auch. Und daran teilzunehmen und die zu gestalten, das hat für mich so ein. Das kitzelt mich ein bisschen, das juckt mich ein bisschen. Das ist aber so, muss ich sagen, ich habe noch nie ein Startup gegründet. <lacht> aber deswegen habe ich ein großes Interesse dafür und unterhalte mich so gerne in dem Podcast über das Thema. Ähm, ja. Was nicht ist, kann ja aber noch werden. Vielleicht komme ich darauf noch mal zurück im Laufe dieses Gesprächs gleich. <lacht> Guter Teaser. Was hat dich gecatcht? Das
1: finde ich eine gute Frage. Ich. ich Ihr habt alles gesagt. <lacht> also ich, ich, zum einen habe ich den Aspekt, den du angesprochen hast, so dieses, ja, diese intrinsische Motivation, selber was gestalten zu können, irgendwie frei sich bewegen zu können. Das nicht alles muss irgendwie von diesen großen Playern gemacht werden. Und ich glaube, so eine Idee zu verfolgen und sich da schnell bewegen zu können, was, was Innovatives zu entwickeln, einfach weil man dran glaubt und, und da irgendwie was. Ja, ein Ziel verfolgt. Finde ich total äh, motivierend. Und auch so diesen Aspekt sehr generalistisch. Einfach die Möglichkeit zu haben, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge eben anzupacken und sich nicht eben ein Tag aus mit dem selben Detail äh, von einem sehr großen Problem, was mit Sicherheit auch eine super Sache ist. Eine äh, super wichtige Sache ist. Und das kann mir auch durchaus vorstellen, dass das vielen Leuten eine Menge äh, Spaß bringt. Ja, ich finde es einfach spannend, die Möglichkeit zu haben, ganz ganz viel mich zu bewegen in den Dingen, die ich tue und das hat man halt in einem Startup natürlich in einem kleineren Team, dann macht man einfach auch mal äh, Sachen, die vielleicht gar nicht ursprünglich so in meinen Bereich fallen das finde ich ja. total toll. So. Du hast jetzt eben gemeint, Jan, äh, dass, auch das, dass ihr mit diesem ähm, ECM, mit dem Entrepreneur Club Mainz äh, auch mhm. gerne sehr nah an den Gründern euch eben bewegen wollt. Wie ist denn so, hast du, also wie weit seid ihr denn mit dem Projekt und hast mhm. du da schon Feedback, hast du schon... Ähm, ja, vielleicht von währenden Gründern hier aus der Region was gehört, wie, wie
2: ja. nehmt ihr das an? Genau, also tatsächlich sind wir jetzt schon wirklich sehr weit, wenn man mal so, einfach mal kurz so ein bisschen die Timeline abreißt, also die Idee äh, hatte ich gemeinsam mit, mit einem weiteren Kommiliton, äh, der auch bei Berater ist, vor schon einem Jahr und die haben wir dann aber verworfen, weil ich bin dann irgendwie ins Vorstandsamt gekommen und er ist dann ins Auslandssemester gegangen und dann war das, hat das irgendwie nicht so gepasst und dann jetzt vor zwei Monaten war das oder mittlerweile vor drei Monaten, kamen wir dann nochmal zusammen. Hier, was ist denn daraus geworden? irgendwie Ich bin jetzt bald aus dem Vorstandsamt bei Berater raus und er kam aus dem Ausland zurück. Wie wären das? Und dann haben wir so erstmal so ein bisschen rumgesponnen und dann wurde es immer konkreter und sind dann direkt auf den dritten Mitgründer, den ich eben schon erwähnt hatte, zugegangen, weil wir wussten, der auch sehr engagiert ist in der Szene und auch nochmal einen anderen Studiengang als, als wir mit ins Boot bringt. Also gerade Stichwort Interdisziplinarität. Ähm, und äh, so entstand dann die Idee und es wurde dann immer konkreter und tatsächlich ist es sogar so, dass wir witzigerweise morgen unser, unsere Kick-Off-Veranstaltung, unser Interessenten-Event haben. Also wir haben da in ganz vielen verschiedenen Studiengängen, haben wir, haben wir Vorlesungen besucht über Instagram-Kanäle von verschiedensten Fachschaften haben wir geworben, von großen Vereinen, von kleinen Vereinen, also wir haben da versucht wirklich uns breit aufzustellen. Ähm, genau, und morgen ist da dieses Kick-Off-Event und auch so über über so ein bisschen das Netzwerk, was wir schon auch über Berater hatten, ähm, haben wir auch schon tatsächlich mit mit äh, einigen Gründern da geredet, die auch Interesse haben, so einem Ver Verein beizutreten und dann auch wieder was geben können. Das ist ja das Spannende immer auch an dieser Vereinskultur. Man nimmt etwas mit und später kann man wieder etwas geben, etwas abgeben. Und äh, auch gerade Gründer, die uns jetzt beitreten, haben schon uns zugesagt, da gerne auch mal irgendwie ein Speaker-Event zu machen, wie, wie ist das, ich habe jetzt gerade aus der Wissenschaft gegründet und so weiter und das ist halt so wirklich das, das Spannende daran, also das wird auch auf der Seite sehr gut angenommen.
0: München, Berlin, Mainz. Genau. München, Berlin, Mainz. Das ist die Vision, das ist, da, da wollen wir hin, richtig. Cool.
1: Ja, ist ja tatsächlich, du, du hast es auch vorhin gesagt, Jeder in, in ne, ich bin auch davon überzeugt, dass in Deutschland echt wirklich überall eigentlich was gründen kann. Und ich glaube, der, der David hat das ja auch ein bisschen deutlich gemacht. Ähm, demnächst, dass es da echt super viele ähm, Hubs gibt in allen möglichen Städten. Das ist, das ist schon super, dass wir nicht so, wenn man nach Amerika guckt, man hört dann immer Silicon Valley Silicon Valley. Ja. Und hat das, das Gefühl, ist, dass es eigentlich das spielt ja wirklich alles. Ähm, ja. Stellt man sich das vor, es ist dann so ein Tal voll mit Tesla und äh, Google und Drohnen. Das und, war doch
0: 2010er <lacht> Zeit, <Alter. lacht>
2: Nee, also ich glaube auch tatsächlich, um da nochmal reinzugrätschen, ähm, dass das auch wirklich eins der wirklich sehr wenigen äh, positiven Punkte ist, die so nach Corona äh, hervorkam, wirklich dieses Remote-Digital- Verlagerung von, von Meetings, von, von Gesprächen und so weiter, da unglaublich zu beigetragen hat, dass es dann eben nicht mehr wichtig ist, äh, in Präsenz vor Ort, in Stadt XY neben dem mhm. BC von XYZ äh, zu sitzen, sondern dass es auch aus Mainz geht und auch aus Freiburg und auch aus äh, von wo auch immer. Also das, das äh, glaube ich, ist so einer der wenigen positiven Beiträge dann nach so einer Pandemie. Ja. Ich
0: finde es ja eigentlich genau. cool, ne? Es ist ja eigentlich glücklich, ja, wenn wir uns in so völlig überfüllten, dreckigen Hotspots sammeln als Menschen. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist auch eine, eine gute Beschreibung
1: für Berlin. <lacht> <lacht> oh, oh. Ich glaub, das St Stadtviertel drauf an, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Ja, cool. Ich glaube, du hast vorhin eine Sache angeschnitten, Janosch, und du hast, da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
0: Was uns an Startups interessiert hat, war vorhin die Frage, oder wie wir dazu gekommen sind. Mhm. Da würde ich jetzt doch gerade mal zurückwerfen. Bei den Vereinen hat es nicht geklappt. Du bist ja gerade am Verein gründen, wäre ja auch blöd, ja. wenn du jetzt was anderes gesagt <lacht> hättest. Aber lass mal probieren. Hypothetisch, rein hypothetisch. Wir haben keine Wette verloren, <lacht> aber wir kommen jetzt auf die Idee, ein Startup zu gründen. Noch eins. <lacht> ich deute auf Leo. <lacht> was machen wir? Was fehlt? was unser Produkt, was für ein star brauchen wir jetzt in der Bundesrepublik oder in der Welt?
1: Das ist eine sehr große, also so formuliert natürlich eine sehr große Frage. Vorhin auf dem Zettel geschildert ähm, von 100 auf 0 hast du da noch hingeschrieben. so also diese Idee von, also da habe ich mich natürlich total verloren in der Frage. Wenn so. man sich vorstellt, man hat plötzlich keine Verbindlichkeiten mehr, nichts. Und man kann noch mal auf einem ähm, weißen Blatt anfangen. Kalender ja. ist leer ab morgen, keine ja. Verbindlichkeiten. Also, ich, ich, hätte, ich hätte auch eine, eine, eine Idee. Die verrate ich jetzt, damit irgendjemand das umsetzt. <lacht> 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 nee, ich glaube, was, was, ich, was ich super fände, also vielleicht... Eben, jetzt bin ich ein bisschen eingeschüchtert von was braucht die Welt, was braucht Deutschland. Aber <lacht> <lacht> oder was aber, wollen wir machen? <lacht> Fangen wir mal so an. Ja, was, was wollen wir machen? Ich glaube, was, was ich super cool fände, wäre einfach so, so eine, diesen Community-Aspekt auch so, mm -hmm. was wir gerade dann haben von Entrepreneurs-Club oder Vereins, auch diese ganze Kultur. Vorhin hatten wir das mit den Sportvereinen. Ich glaube, ich würde einen Techno-Bauernhof gründen. Und <lacht> start Startup auf dem Bauernhof, cool. wo wo man irgendwie an Technologien ähm, forscht, die quasi direkt dort angewandt werden können, wo, ich stelle mir das auf, einen, also ich habe noch nie auf dem Bauernhof gelebt, ähm, aber man stellt sich das einfach so vor, dass da ständig überall Probleme ähm, bestehen. Hier geht was kaputt, da hängt was, da ist ein Traktor oder ein Feld und es gibt immer was zu tun und ich glaube, das wäre eine schöne Lernumgebung, und so richtig Hands-on-Technologien ähm, zu entwickeln, die dem Menschen selbst im Alltag helfen und äh, nicht vielleicht eben dem Konzern bei seiner Prozessoptimierung für den nächsten BMW 750.000, äh, sondern halt irgendwie so, genau, ich, also, jetzt, konkrete Beispiele, so. Aber ja, ich glaube, das wäre also, wär was, das das wär was wo, wo ich mir vorstellen könnte, ja.
2: Sehr witzig, weil ich erst nach so der Hälfte deiner Erklärung verstanden habe, dass es nicht um einen, einen Tech-Bauernhof um im, im ja. äh, <lacht> geht, sondern um einen ein, ein Tech-Bauernhof sozusagen.
1: Ja, ich glaube, wir können auch so eine Scheune mit einer guten Anlage aufstocken. Geht ne? auch, ist ja auch irgendwo Tech. Tech. Genau.
2: Deswegen. Ja, bei mir ist es, glaube ich, Tatsächlich ein bisschen langweiliger als so ein Tech-Bauernhof. Ich bin total fasziniert, von allem so rund um Klima, Klimatech. Climate Tech ist natürlich auch total der Zeitgeist. Ähm, da, da brauchst du sehr viel Innovation. Da gibt es ja auch in Deutschland äh, Enpal zum Beispiel als, als Unicorn, um den um das Buzzword auch mal unterzubringen. Also als Startup mit Milliardenbewertung. Und ähm, also ich glaube, da brauchst du noch viel, viel mehr Innovation, weil ähm, ich bin der Überzeugung, dass es gerade in, in diesem Klima, Klimawandelproblem in, in diesem ganzen Feld viel mehr um Innovation gehen muss, als um irgendwie Beschränkungen und Verbote. Ich glaube, darüber kann man viel mehr erreichen. Ich sehe auch ein, dass es in der kurzen Frist wahrscheinlich einfach solche Verbote braucht, weil wir eine Zeit brauchen, um das zu überbrücken, um Innovation einführen zu können. Aber ich glaube, in der langen Frist ist wirklich Innovation da der Schlüssel, um, um solche Probleme anzugehen. Und deswegen finde ich alles in, in diese Richtung sehr, sehr spannend. Also die vielen Use Cases, die es da auch
1: noch geben wird. Da triffst auf jeden Fall diese, diesen Aspekt der Frage, was braucht die Welt? Genau, <lacht> genau, Da können wir auf jeden Fall in die Richtung arbeiten. Richtig. richtig. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wir sind bei dir, Jan, okay. wo geht hin? Von, also, Null. von 100 auf 0.
0: Von 100 auf 0 und ich habe richtig frei und ich kann machen, was ich will und ich muss aber ein Startup gründen. Ja. <lacht> genau. Okay, ich habe die Frage ja so aufgeschrieben, deswegen habe ich mir auch was überlegt. Und ich glaube, mein, mein Unternehmen würde darauf ausgelegt sein, Bedürfnisse zu steuern der Menschen. Wir haben, wir hatten als Serie zwischendurch das Thema Werbung auch. Da haben wir viel über Werbung gesprochen. Und das finde ich, das ist ein ganz toller, ganz toller Angriffspunkt. Im Prinzip wäre die Idee dahinter, dafür zu sorgen, dass Menschen tatsächlich viel mehr nur ihre intrinsischen Bedürfnisse befriedigen in Zukunft. Und viel weniger von außen angereizt werden, neue Bedürfnisse zu entwickeln. Und ein Ansatz, den ich mir gedacht hatte, um das konkret zu erreichen, wäre einfach ein kleines Gerät. Und das scannt in der ganzen Umgebung Werbebotschaften und macht die unsichtbar. Wie auch immer es funktionieren soll, frag mich nicht. Ähm, sozusagen der Adblocker fürs ganze Leben. <lacht> genau, ich glaube, Spannend. Ich glaube das wäre ein toller ansatz um verbote unnötig zu machen wenn menschen einfach nicht so gecatcht werden könnten noch was und noch was und das brauche ich auch noch und wow das ist glitzernder kleber kunststoff den brauche ich auch noch
1: kannst mich auf jeden fall schon mal auf die warteliste setzen okay, okay. Wir, wir sind noch ganz früh in der entwicklung habt aber das mvp steht das schon oder
0: Tatsächlich nicht. Mehr ist. <lacht> noch, noch nicht, noch nicht.
2: Aber da, da legst du dich ja zum Glück wahrscheinlich nur mit ganz wenigen Firmen an, die darauf setzen, auf diese Effekte. Ich denke, ich
0: denk, man wird sich einig sein, dass es was Gutes ist für die Menschheit, wenn, ja. wenn wir unseren intrinsischen Bedürfnissen folgen und da auch ja. viele viele Lobbys sagen, stimmt, wir haben das ganz mhm. falsch gesehen in der Vergangenheit. Der Mann hat recht. der Ich wollte das gerade so. sagen. <lacht> cool. Okay. Ja. Das könnten wir ja. Vielleicht können wir uns ja einmieten auf dem Tech-Bauernhof. Bauernhöfe haben ja bekanntlich viel Platz und dann entwickeln sich mit Sicherheitssynergien. Ich freue mich sehr mhm. darauf, das rauszufinden. Das klingt gut. Ja. Auf, auf dem Techno-Bauernhof
1: Green Technology entwickeln. Mhm.
0: Hydrokulturgewächshäuser.
1: Perfekt. Ganz frei von Werbung.
0: <lacht> Ganz frei von Werbung.
1: Mitten
2: auf dem Land machen dann unser eigenes Ding
0: hat ja auch keiner davon, weil haben alle meinen Adblocker kriegen die Werbung nicht. <lacht> cool, sehr schön. Danke, das dass ihr
2: euch
1: ja das noch eingelassen habt auf dieses Gedanken. Unbedingt, das hat sehr Spaß gemacht. Auf jeden so. Fall. Von 100 auf 100. Ich glaube, da, da können wir vielleicht ein, ein Format draus machen. Das fand ich sehr...
0: Das hat Spaß gemacht. Noch mal auf. Ja. Kalender ist leer, was machst du? Ja. <lacht> Spannende Frage.
1: Wie, Wie ist, es, ist mit es mit dem ECM? Gibt es schon was, was man, wo man euch folgen kann? Hat es einen LinkedIn-Kanal oder ein Instagram oder seid ihr schon irgendwo präsent, wo man mal ja. reinschnuppern kann? Ja, also äh,
2: tatsächlich Instagram und auch, auch die Domain im Internet haben wir jetzt alles schon gesichert, tatsächlich. Da läuft jetzt noch nicht so viel, das sind dann alles äh, Sachen, um mal bei dem MVP-Begriff zu, zu bleiben, die dann über unser MVP hinausschießen. Das, mhm. das MVP war jetzt erstmal ähm, wirklich den Verein aufzubauen, Mitglieder mal zu akquirieren und mal zu gucken, gibt es das Interesse an der Uni und äh, da wir da auf, auf sehr viel Interesse stoßen, sind wir jetzt gerade dabei, das dann auch anzugehen, das Thema, also ECM-Mainz ist so unser Instagram-Kanal und ECM-Mainz ist dann ist dann die die Domain. Und äh, je nachdem, wann der Podcast draußen ist, bis dahin vielleicht schon vielleicht mit Inhalt ich schon gefüllt. Was wir sehen. Super, Richtig. Das
1: verlinkt Richtig. mir auf jeden Fall. Könnt ihr jetzt gleich vielen mal schauen, Dank.
0: ob wir da schnell genug waren. Genau, genau. <lacht> okay, sehr schön. Schön.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht äh, an der Stelle. Vielleicht ähm, kommen wir so langsam hier zum Ende. Jan, äh, ich glaube, wir haben zu danken. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank für deinen Input und deine Meinung,
2: deine A Ansichten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super,
0: Super Danke von meiner Seite, dass ihr beide mich besucht habt hier in Mainz. Richtig schön mal wieder live aufzunehmen. Danke für das, was ihr mitgebracht habt, mitmoderiert habt. Und... Ähm, tschüss. <lacht> tschüss. Und
2: tschüss. Und ciao. <lacht>